0: Bienvenidos a este nuevo podcast de la Palabra de Dios que acá en el Ministerio de Saba Padre el Señor ha puesto la necesidad de poderlo exponer estamos hablando acerca de la intervención sobrenatural en un tiempo, en un año donde el Padre nos marcó una palabra profética de que esto sería un tiempo sobrenatural eh, es necesario poder platicar Acerca de cómo ocurre esa intervención sobrenatural Y hemos estado platicando acerca de los ángeles en este mensaje profético Y hoy vamos a platicar a manera de cierre de, este, de esta serie de temas Acerca del ángel de Jehová Ese es el tema que vamos a estar conversando El ángel de Jehová ¿Qué dice la Biblia acerca del ángel de Jehová? Abra su corazón Órele al Padre, dígale Padre háblame a través de esta palabra, yo estoy seguro que así va a ser Acompáñeme por favor a, a ver en la escritura un poco acerca de ello Y para hablar del ángel de Jehová tenemos que tener cuidado porque cuando se habla del ángel de Jehová no se habla de cualquier ángel No se habla de un ángel, no, el ángel de Jehová eh, conlleva divinidad cuando se habla del ángel de Jehová. No es un ángel más. No, no, no. Uno de los tantos miles de millones de seres. Con alas alados o no alados. No hermano. El ángel de Jehová. Oiga esto. Es una representación de Dios. Una metamorfosis espiritual. Y ahí es donde quisiera ir platicando ya con usted mi hermano. cómo él toma formas. Toma formas, toma, toma formas de esa metamorfosis espiritual. Pero cuando hablamos del ángel de Jehová, hermano, eh, hay muchos parámetros que podemos ver de que eh, es el mismo hijo, el mismo Cristo. Y se lo quiero explicar con la palabra. No es restar, no es restarle eh, que... Verdad que Cristo Jesús ya no es Dios Sino que es un ángel No, no, no Es una forma Porque dice la escritura Que multiformas son las formas de Dios Oiga eso Multiformas son las formas de Dios Que tomando, creciendo Dios Se despojó de eso De forma de Dios Y tomó forma de siervo Haciéndose semejante Oiga a los, a, Haciéndose semejante a los hombres Entonces amado Multiformas, Él es multiformas Hay muchas formas de Dios mmm, en, Que Él tomó para, para manifestarse a nosotros Entonces una de las formas que el Padre o Dios tomó Es como el ángel de Jehová Pero es comparativo también como la parte de... Mmm, la parte de que también es Cristo Jesús, porque el ángel de Jehová representaba a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando aparecía el ángel de Jehová era porque Dios iba a hablar. Por eso miramos acá que es de alguna manera una cristofanía. Y hablando del ángel de Jehová, esto es una cristofanía. ¿Verdad? Y yo quiero que me acompañe a leer Miqueas capítulo 5. La, el libro del profeta Miqueas, mire lo que habla aquí el Señor, ¿verdad? Apunte todo lo que pueda. Yo le pido al Padre que nos dé la facilidad para podernos expresar de la mejor forma, ¿verdad? Mire esto. Pero tú, Belén. Oiga esto: Belén efrata, pequeña para ser entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oiga eso hermano. Y sus salidas, oiga, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se lo voy a leer en la versión Torres Amat. Este tipo de temas son poquito minuciosos donde uno tiene para poder armar muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Le voy a leer la versión Torres Amat. Y tú... Oh Betlem, llamada Efrata, tú eres una ciudad pequeña respecto de las principales de Judá. Escucha esto, por favor. Pero de ti me vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado desde el principio. Oiga esto, fue engendrado desde el principio. Desde los días de la eternidad ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando Está hablando de El Olam En el original la eternidad es Olam Desde el Olam, hermano Santo Dios Bendita palabra del Señor Leamos la Biblia de las Américas mm. Mire esto eh, la de las Américas dice Y sus orígenes Son desde el tiempo antiguo Antes de Antes desde los días De la eternidad Oiga lo que dice la 60 Y sus salidas Son desde el principio Desde los días de la eternidad Miqueas 5.2 la versión Reina Valera 60 Dice la palabra ahí Que el que iba a nacer en Belén estaba hablando de Jesús Tenía salida desde de antes No fue la primera vez que Él vino A la tierra en manera palpable o visible Estoy hablando de Jesús O ¡Oh Belén de ti, me sal, de ti saldrá uno, dice. Oiga, hablando de Cristo Jesús. Entonces, amado, ahí puede usted subrayar que dan una referencia. Sus salidas son desde el principio. Sus salidas son desde el principio. Oh, Santo Dios. O sea que Él ha tenido muchas salidas. Antes de que se diera a conocer Acá en la tierra como Jesús Como hombre Sus salidas son desde El principio Desde los días De la eternidad Santo Padre Desde los días del Olam Esa palabra Principios Esa palabra principios También tiene que ver con eso hermano Tiene que ver con Ahorita se lo digo Em, antigüedad, oiga esto: Antigüedad, eternidad. Antiguo dice, oiga esto: desde la eternidad, sus salidas han sido siempre. Es decir, que Cristo Jesús ha visitado esta tierra, no una vez, muchas veces, hermano. En diferentes culturas, de alguna manera ha venido. Yo hace muchos años escuché acerca de, de el libro Este del Popolvú. Y en el Popolvú narra la historia de Quetzalcuat y cómo las, cómo las mayas, como las tribus esperaban a Jesús también. Solo que no dice Jesús, verdad? Sino esperaban a, a que llegara Él. Es, mire esto que bonito Porque ellos estaban esperando una profecía Y la profecía decía que Su salvador iba a llegar en caballo blanco ¿m? Que iba a ser rubio <ríe> Blanco, verdad Ojos diferentes eh, Como lo describe el libro de Apocalipsis Pero note algo Cuando narra la historia ahí Dice que quien llegó fue Pedro de Alvarado <ríe> Ya estamos... Ya estamos hablando un poco de historia ¿verdad? En caballo blanco y era el conquistador Y cuando él entró a las tribus, al corazón del reinado de, de las tribus Estoy hablando de esta cultura ¿verdad? En, de este lado en, Dice que él entró con un mensaje de paz Y cuando ya estaba en el corazón de las tribus Les declaró la guerra es el anticristo Entonces habían formas Habían formas en las cuales eh, Se habían manifestado de diferentes formas ¿Verdad? La profecía para ellos decía que iba a llegar en caballo blanco Y aparece el conquistador en caballo blanco Y cuando ellos decían paz Se desató la guerra Entonces mire, ¿Por qué le cuento eso de historia? Una historia de aquí de Guatemala Porque... Dios ha visitado diferentes creaciones, diferentes culturas y hay formas como él se ha manifestado y esto según los estudiosos según los estudiosos estas apariciones de Cristo en el antiguo testamento oiga esto en teología si el ángel de Jehová fuera solo un ángel más esto sería angelofanía un ángel más verdad para otras personas que creen que el ángel de Jehová era Dios que se manifestaba Eso era una teofanía Era Dios manifestándose, una teofanía Pero lo que la Biblia nos deja ver a nosotros Para hablar un poco del ángel de Jehová Es que era Cristo Jesús Y al hablar de ello, el Cristo que se manifestaba antes de encarnar Y una forma era como el ángel de Jehová no se le resta, oiga esto, no se le resta que Jesús deja de ser Dios y es un ángel más. No, eso es un grave error. Jesús es Dios, es nuestro salvador. Pero una forma de cómo se manifestó en el Antiguo Testamento para representar al Padre era como el ángel de Jehová. Y usted lo puede ver en la Biblia, en la Escritura, como eh, cuando habla del ángel de Jehová, Aparece hablando Dios también ahí ¿Por qué? Porque es una cristofanía <ríe> Una cristofanía es una manifestación de Jesús Ya sea antes de encarnar en el vientre de María O bien después de su resurrección ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó Él ya no resucitó como con el cuerpo que Él murió No, Él Resucitó con un cuerpo diferente porque se aparecía de formas distintas. Por ejemplo, se apareció en su resurrección como el, el hortelano. El hortelano. A las mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Se les apareció como el hortelano. Se les apareció atravesando una puerta que estaba con cerrojo, que estaba bien cerrada. Y los apóstoles, los discípulos Estaban encerrados por causa del miedo Se apareció en medio de ellos Eso fue una cristofanía La cristofanía um, Mi hermano, es como la forma Corporal Que él tomaba, corporal Visible, se acuerdan, Se le apareció y le dice Tomás Mete tus dedos en mi herida Aquí está mi costado Aquí están mis heridas, míralas Tócalas, o sea que él se podía Tocar pero eso ya era una cristofanía, ya era una cristofanía, una manifestación de Cristo. Entonces, mire eso, qué bonito, porque no es una cristofanía, es eso, es una manifestación de Jesús, ya sea antes de la encarnación, o en, en el vientre de María, o bien después en la resurrección. Estas manifestaciones fueron apreciadas a través de los sentidos. De las personas que tuvieron esa dicha y esa oportunidad. De a quien Jesús se les apareció. Dice que se les apareció a 500 según Corintios. Dice que se les apareció a 500 al mismo tiempo. ¿Se puede imaginar eso? Se le apareció a 500 hermanos. Al mismo tiempo. se Imagínense estaban reunidos 500 hermanos. Y de repente aparece en medio de ellos. Cristo hermano, así dice la Biblia, o sea que una cristofanía es una manifestación de Jesús que podemos vivir en este tiempo Cristo se le puede aparecer, se acuerda con Pablo, al apóstol Pablo se le apareció Cristo como una luz, era una forma, era una forma como Cristo se le apareció a, a a, a Pablo, a Saulo de Tarso entonces... Y lo convirtió en, Saul, en Pablo de Tarso... Entonces mire amado... Una cristofanía es una aparición corporal de Jesús... ¿Cuántos anhelarían tener una experiencia así? Ahorita que estaba estudiando este tema... Yo, eh, se me metía en el corazón... Yo quiero tener una cristofanía... Yo quiero tener una aparición del mismo Cristo en mi vida... Amado amada del Padre... Esto es interesante porque... Cristo se le puede manifestar a usted, se le puede revelar a tal punto de tocarlo, profeta. Sí, de oírlo, de tocarlo, de verlo, de sentirlo. Una cristofanía es una aparición de Cristo. ¿Y sabe qué es lo lindo de esto? Fue después de que, de que resucitó. Después de que resucitó se hizo apariciones. Ya estaba sentado en el trono y se le apareció a Pablo. Así es de que yo no dudo que usted y yo podamos tener una experiencia con Cristo. Oiga hermano, qué lindo eso, qué lindo. Una cristofanía es una aparición de Cristo en forma corporal. ¿Y sabe por qué digo que el ángel de Jehová es Cristo? Porque el Padre y el Espíritu Santo no tomaron una forma visible. No hermano, no, no, no. Cómo se manifestó el, el espíritu es, Ese espíritu no tiene una forma Visible Aunque la Biblia dice Que descendió en forma Corporal Como de paloma O sea, miren En forma corporal como de paloma O sea, corporal que es Que tenía un cuerpo El espíritu, pero Hermano amado, solo lo vio Juan el único privilegiado para ver al Espíritu Santo fue Juan el Bautista hermano y el hijo por supuesto verdad porque dice sobre quien veas descender al Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma él es entonces cuando Cristo bajó a las aguas el cielo se abrió bajó el Espíritu Santo en forma corporal ...como de paloma... ...no era una paloma... ...no, no, no, no era una paloma... ...no... ...una silueta, una forma... ...de paloma sí ...era el espíritu de Dios hermano... ...si era corporal era porque tenía un cuerpo... ...un cuerpo muy diferente... ...muy distinto al que nos, nuestros ojos... ...pueden alcanzar a ver... ...por eso lo vio solo el, este, el profeta... ...Juan el Bautista... ...entonces... mire ...miren qué hermoso esto... ...porque... Ya vamos ampliando un poquito esto... Y vamos a hacer parte 2 de... El ángel de Jehová... Porque hay que hablar de que el ángel de Jehová... Es protector... Eh, la metamorfosis espiritual... Las formas que él tomó... ¿Verdad? Eh, cómo se manifestó a, a diferentes personas... Es el varón de guerra... Él es el varón de guerra... Y cómo él... Operaba llamamientos... Pero como le digo... En el antiguo testamento... Era una aparición de Jesús... Y eso quiero dejarlo bien claro: eh, Jesús es Dios. No era un ángel más. No, era una forma como se hizo visible o se presentó, según lo que vimos de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Que muchas fueron las salidas del Hijo desde la eternidad. Ha sido muchas salidas, hermano. Ha visitado universos, ha visitado cosmos, ha visitado. Eh, una vía láctea, no sé, je, je, grupo de planetas. Yo no sé cómo el Padre ha enviado al Hijo a diferentes manifestaciones. Pero acá la Tierra vino como Jesús. Y antes de eso, tenía salidas desde la eternidad. Padre Santo, estamos aprendiendo algo hoy. Cristo Jesús se hizo presente en el Antiguo Testamento de una forma como el Ángel de Jehová. Y le voy a decir por qué y conforme vayamos desarrollando esta serie de, de podcast, de temas, vamos a ir comprendiendo por qué. Hoy estamos hablando de la cristofanía. Hoy estamos hablando de cómo el Señor se manifestaba desde el principio. Y por eso, hermano amado, tenemos que tener bien claro que nuestro Señor Jesucristo es, era un representante del Padre. Y allá en el, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, Dios Terminaba hablando lo que el ángel comenzaba Es decir, el ángel de Jehová era una forma De cómo Dios se acercaba al hombre Sí, mi hermano, y era de manera visible Pero no era el Padre, no era Dios Era el Hijo en una de sus salidas desde la eternidad Para visitar las creaciones espero darme a entender hermano y si alguien pues va teniendo dudas me lo escribe ahí al whatsapp con mucho gusto lo ampliamos pero lo que estamos platicando hoy es de la cristofanía cómo el hijo representa al padre cómo el que lograba ver al hijo logra ver al padre y eso en el nuevo testamento nos lo enseñó nuestro señor Jesucristo lo enseñó nuestro señor Jesús y quiero que me acompañe a leer por favor acompáñenme a leer Um, Juan capítulo 14 14 del 8 al 10 vamos a leer mire esto Juan 14 del 8 al 10 bendita palabra Felipe le dijo Felipe le dijo um, le damos un poquito atrás le dijo Tomás 4 14 Juan 14 5 le dijo Tomás señor no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues sabemos, podemos saber el camino? Jesús le dijo... Yo soy el camino... Yo soy la verdad... Y la vida... Nadie viene... Oiga esto... Nadie viene al Padre... Si no es por mí... Esta... Oiga esto hermano... Esta cristofanía... Cristo significa el Mesías, el enviado, el, el ungido Esa cristofanía o la aparición del ungido Hermano, era una representación del mismo Padre Es decir, el Padre quería manifestarse a su creación A sus hijos, que tuvo que enviar un representante Una parte de él al Hijo a Jesús el Cristo entonces en esta cristofanía él dice nadie viene al Padre si no es por mí oiga eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible ay hermano y eso la Biblia lo dice hermano Cristo es la imagen Visible Del Dios Invisible Santo Padre Agárrese ahí hermano De la silla Agárrese del pelo de deseos, hermano Pero escuche eso La imagen La imagen de Dios Para darse a conocer A la creación de la raza humana Hermano amado Fue a través de que se hiciera Hombre Cristo, Colosenses capítulo 1 versículo 15 Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible su hijo primogénito oiga eso hermano es decir es decir, en Colosenses 1 15 dice, de que la forma visible de Dios, era Cristo Jesús o sea conocieron a Dios hermano Conocieron a Dios de una forma visible a través de Cristo Jesús. Lo leo aquí en otra versión. Él es la imagen. Es, le llaman la preeminencia. Oiga eso. La preeminencia de Cristo. Cristo ya le dije es el Mesías. Es el ungido. Oiga la preeminencia es el privilegio. La ventaja de que goza una persona... Por razón o mérito especial. Esa es preeminencia. Una ventaja. Algo superior. A la creación de la raza humana. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. El que quería ver a Dios. Tiene que ver al hijo hermano. No hay otra forma. El padre se quería dar a conocer. Que lo conociera la creación, la raza humana a través de Cristo Jesús a través de Cristo Jesús hermano entonces puede ver usted acá que Él era el representante del Padre Él era el representante del Padre acá en la tierra ¿cuántos están aprendiendo esto? el día de hoy hermano, el Cristo la salida del Cristo como hombre era la Imagen visible del Dios invisible. ¡Ja, hermano, para darse a conocer así lo hizo él. Entonces, mire, nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nadie, hermano. ¿Mm? Nadie. Seguimos leyendo en Juan, Juan capítulo 14, ahí donde estábamos. Juan 14, 8. ¿No crees que yo... Oiga... ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Y el Padre es en mí? Mire eso... ¿No crees que yo represento al Padre? Está diciendo... ¿No crees que yo soy el Padre? Las palabras que yo hablo... No las hablo por mi propia cuenta... Sino... Que el Padre que mora en mí... Oiga... Él... Hace las obras ¿Mm? Miren El Padre que mora en mí Es decir Yo represento al Padre Por eso en Isaías capítulo 9 Dice que uno de los nombres Que el niño iba a tener Era Padre Eterno Padre Eterno Isaías capítulo 9 dice El Príncipe de Paz ¿Verdad? El soberano, Dios fuerte. Así dice. Los nombres, siete nombres de que le iban a dar al niño um, cuando naciera. Y uno de los nombres que les da es Padre Eterno. Porque él iba a representar al Padre acá en la tierra. Entonces, de alguna manera, en el Antiguo Testamento, como ángel de Jehová, él representaba al Padre. Oiga eso: él era Dios pero necesitaba una forma una forma para presentarse para su pueblo Israel y para las otras culturas también porque Dios no se empezó a manifestar solo con los judíos, solo con los hebreos con todo respeto que se merecen el pueblo de Dios, verdad, los israelitas Dios ya se manifestaba antes de otras formas, con Abraham que no era judío ¿ah? Abraham era gentil entonces, amado, amada se le manifestaba como el ángel del Señor las versiones antiguas dicen el ángel de Jehová las versiones modernas le llaman el ángel del Señor son las traducciones, pero se refiere a lo mismo, era una cristofanía el hijo representando al Padre y lo vamos a ver en los siguientes podcasts, En los siguientes mensajes cómo el ángel de Jehová empezaba a hablar Y terminaba hablando Jehová <ríe> Terminaba hablando el padre Como que de alguna manera Era una forma Como se presentaba él Pero era el hijo Y vamos a ver las funciones que hacía el ángel de Jehová Y las funciones que hacía Cristo Jesús Pero eso va a ser más adelante Ahorita quedémonos con esto La cristofanía Mire eso, seguimos leyendo el 11, el 11 leemos ahí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ay, hermano. Mm, mire eso. Mire eso. Por eso esto es importante saberlo. Nosotros ya... Agarramos la palabra del antiguo testamento Donde aparecía el ángel de Jehová Pero realmente para nosotros nuestra, nuestra fe y nuestra esperanza es en Cristo Jesús Creemos la palabra Pero mire cómo lo dice la Biblia Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras Santo Dios Entonces amado amada del Padre él está hablando acá en la palabra que Él era un representante del Padre acá en la tierra. Él era la imagen del Padre acá en la tierra. Seguimos leyendo ahí donde estábamos. Quiero llegar a un punto acá importante. Um, Juan 14, 12. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Reciba ahí hermano, recibalo. Fuimos llamados a hacer obras. Amado, amada del Padre. Fuimos llamados a hacer las obras de Cristo. Estaremos haciendo las obras de Cristo. Estaremos haciendo lo que Él nos mandó. Mire, De cierto, de cierto, digo que el que en mí cree. Las obras que yo hago. Él las hará también. Lo recibo para mí. Y lo declaro. Lo hablo Lo saco de mi boca Para usted, mi hermano, mi hermana Para que caminemos Conforme la palabra Si creemos en Jesús Tenemos que hacer las obras Que Jesús hizo Así dice Él, el que cree Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Es decir El Padre es diferente al hijo Son diferentes Es manifestaciones diferentes Como el ángel de Jehová En el antiguo testamento Era una aparición corporal Del hijo de Cristo Jesús Entonces tenemos que partir de eso Tenemos que partir de eso Mi amado De que el, el hijo El hijo representa al Padre el hijo representa al padre Y usted lo va a ir viendo poco a poco mi amado Lo va a ir viendo poco a poco Déjenme ver ahí qué pasó Deme un segundito Bueno, vamos a dejarlo ahí eh, Mire esto El 13, Juan 14, 13 Y todo lo que pidierais al padre en mi nombre Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga eso. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre. Yo lo haré. Está hablando Cristo hermano. Está hablando Cristo. Entonces amado, amada del Padre. Está siguiendo ahí el mensaje. Tenemos que tener bien claro. Que Cristo Jesús. En una de las apariciones que Él hizo acá en la tierra vino como el hombre. Pero allá en el Antiguo Testamento vino como el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque era una forma de manifestarse, de hacerse presente, de darse a conocer entre aquellos hombres y mujeres que tenían un propósito en Él. Y, y sabe que esto es lindo porque... Dice el Salmo 34.7 El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen ¿Cuánto lo han leído? Entonces, esa promesa es para nosotros Oiga, no como un ser alado Porque cuando hablamos de ángeles Pensamos así, ¿verdad? Nuestra mente Pues una forma, ¿verdad? No tal vez como un ser alado Pero dice la Biblia Que Él está alrededor de nosotros Dice la Biblia que Él acampa Él mora Él está con nosotros Acampa Alrededor de los que le temen ¿Cuál es el secreto para saber que Cristo está con nosotros? El temor a Jehová Pero, pero ese no es mi punto Lo vamos a hablar cuando hablemos la, la faceta o la función protectora Que hace el ángel de Jehová Y cómo lo hacía Cristo Jesús también um, Note algo Note algo aquí importante Cuando él prometió Que el ángel estaría alrededor nuestro hermano Lo dijo en serio Ahora nosotros lo entendemos con lo que Jesús dijo. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 28 y ahí vamos a dejarlo. Mateo capítulo 28 versículo 20. Esto es lo último que quedó escrito. Esto es lo último que quedó escrito. Desde el 18 leamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto... Oiga eso... Él fue empoderado... Y cuando Él fue empoderado... Nos empoderó a nosotros... Como discípulos de Él... ¿Cuántos discípulos de Cristo están escuchando este mensaje? Ahora usted va a comprender mucho mejor el Salmo 34.7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen... Por tanto... ...y de hacer discípulos a todas las naciones... ...bautizándolos en el nombre del Padre... ...del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...oiga hermano... ...la orden es... ...bauticen a todos los que puedan... <risa> ...bauticen... ...bauticen a todos los que puedan... ...hermano... ...al que cree... ...bauticenlo... ...por tanto... Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ah? De, para ser discípulos, primero se tiene que creer. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire esto. Hermano, todo aquel que cree en Jesús debe bautizarse urgentemente. Sí. Aquel que cree en Jesús necesariamente tiene que bautizarse. Es parte de la obediencia. Es una orden que nuestro Jesús, el ángel de Jehová, dio a los que son discípulos. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿eh? por lo tanto, y he aquí... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el, el Evangelio de Mateo. Con una promesa de que Él estaría con nosotros todos los días, hermano. Él no tiene vacaciones. <ríe> él en la faceta de Cristo, en la cristofanía que. Que Él se manifestó Él prometió que iba a estar con nosotros Esto viene a, com a complementar lo del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Es igual a Cristo Jesús está conmigo Todos los días de mi vida Ahí dice Si obedecen Si hacen lo que les mandé Si en se encaminan a su discipulado y se dejan enseñar Y guardan todas las ordenanzas de Cristo Yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuántos abrazan esa palabra? Ahora entiendo mucho mejor yo Lo de el Salmo 34.7 Era Cristo Por eso le decía desde el principio No se puede reducir que Dios es un ángel, no, los ángeles, un malak, era un mensajero, era un enviado, se atribuía también como un profeta, el que llevaba el mensaje de parte de Dios, hay aquí un ángel hablándole, <risa> un ángel del Señor hablándole, oiga hermano, oiga, no podemos reducir, y por eso hay que dejarlo bien claro, de que Dios, Jesús, no era un ángel más, no, 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 no un ángel no, era el ángel en una aparición, en una cristofanía, era el ángel de Jehová, que dijo que iba a estar allá con nosotros si teníamos temor de Dios, y Jesús lo viene a decir aquí en Mateo 28, 20 que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen hermano? que el Señor cuando lo promete cumple si lo dijo, Él lo hará y ejecutará lo que Él dijo. Yo lo creo con todo mi corazón que Él lo prometió que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Así confirmó el Salmo 34.7, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. No está para todos, es para los que tienen y guardan su palabra. Temer a Dios es guardar su palabra, tener reverencia a lo sagrado. Entonces, mi amado, mi amada que está escuchando este mensaje profético, hablar del ángel de Jehová es como hablar de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Una aparición. Y hubieron muchas más cristofanías, muchas más apariciones de, de Cristo. Eh, en una quijada de asno, ¿verdad? Donde Él apareció una faceta, una aparición para dar a conocer al Padre, a Dios, a Jehová, ¿verdad? Creo con todo mi corazón que esa palabra quede enraizada en nuestro corazón de que no estamos solos, Él prometió que estaría con nosotros siempre Él dijo que no nos iba a dejar, Él dijo que nos iba a acompañar nos corresponde a nosotros tener respeto, reverencia, temor de Jehová en nuestros corazones. Para que esa palabra sea cumplida en nuestras vidas. El ángel de Jehová no lo ve. Pero ahí está. El ángel de Jehová. Nuestros ojos naturales no lo alcanzan a ver. Pero ahí está. Ahí está hermano. El ángel de Jehová. Es Cristo Jesús. Una aparición de Cristo. Una aparición de Cristo allá en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir estudiando en los siguientes podcasts. De mensaje profético del ángel de Jehová Las funciones comparativas entre Cristo y el ángel de Jehová Espero que este mensaje te haya edificado Hayas aprendido hoy Te haya exhortado Y te haya motivado en tu espíritu Activado en tu espíritu El deseo de querer tener Y poder vivir una cristofanía En este tiempo, el tiempo presente que el Cristo de la gloria se te manifieste de manera corporal. Yo, estudiando esto y leyendo esto, se me metía en el corazón. Yo quiero ver a Cristo. Acá en la tierra, hermano. Allá en el cielo lo voy a ver. Eternamente. Pero yo lo quiero conocer acá en la tierra. Esto, este mensaje va dirigido a eso. A que puedas despertar el deseo de conocer a Cristo Jesús. Así como se le manifestó a Tomás... Así como se le manifestó a los doce discípulos. Al doce apóstoles que estaban encerrados. Así como se le manifestó a María como el hortelano. Así como se le apareció a 500 hermanos. Según dice Primera de Corintios. Claro que se te puede aparecer a ti también. Tú que estás escuchando este audio. Mandanos tus comentarios al Whatsapp. Signo más quinientos dos cuarenta y 80. Si tienes una petición de oración, escribidnos tus peticiones de oración para que podamos estar orando por tu vida. Te vamos a agendar a nuestros contactos y te vamos a enviar palabra de Dios en MP3. Y los avisos cuando estemos transmitiendo. El Padre te bendiga. Espero que este mensaje no quede solo como un mensaje bonito más, sino como una palabra que vino a despertar el deseo de querer ver a Cristo acá en la tierra un fuerte abrazo y no te pierdas la segunda parte de este mensaje profético el ángel de Jehová bendiciones.